0: Hola, soy Diego Laines, Learning Explorer. Esto es Dare to Learn. Un podcast para los apasionados del learning y del desarrollo del talento de los individuos en las organizaciones y en el mundo. Cada semana entrevisto y trato de deconstruir a otros líderes de estas áreas y exploradores del aprendizaje para conocer sus estrategias, pero sobre todo sus tácticas para hacer frente a los retos del presente y para desarrollar el talento y las organizaciones del futuro. Mi objetivo principal es inspirarte, pero sobre todo darte best practices que puedas utilizar mañana mismo para desarrollarte tú, ayudar a desarrollar a los demás y preparar a tu empresa u organización para el futuro. Bienvenido. Hola amigos y colegas de Dare to Learn. Este es de los últimos episodios de esta temporada y, y más que un... Es un episodio especial. Yo creo que es más bien un, un jam. Lo definiría así como, como una conversación entre tres grandes amigos y colegas eh, en ese orden. Eh, los tres son expertos en learning. Uno de ellos es Carlos Pompa, que además de, les digo, de ser un gran amigo... Eh, es además consultor independiente de learning fundador de KPG Consulting y, y un verdadero estratega de learning and development ¿no? Abraham González que ya lo conocieron en este podcast eh, que además de ser el digital es además el digital learning advisor en CEMEX University y Carlos Aguilar que también ya lo conocieron en este podcast que es CEO de Meantime and Company una firma internacional de, de branding o, o de story branding como él lo llama ¿no? yo los conozco a los tres desde hace ya bastantes años, tenemos muchas historias y muchas este, anécdotas en común y tenemos más cosas en común, por ejemplo que los tres estudiamos relaciones internacionales, que los tres trabajamos varios años en Forte Origen y pues yo creo que la persona, digo la, la cosa que más tenemos en común es que nos apasiona el tema del learning ¿no? eh, a los tres nos gustan las cheves, las buenas cheves y, y bueno, como les digo tenemos muchas historias ahí en el, en el archivo de, de la amistad ¿no? entonces tal vez no ten esta plática un poco más desvariada de lo normal eh, La razón principal Conectando con lo que nos gusta Es que llevábamos ya Varias chaves Encima Digamos Cada uno Y otra de las razones Es que Estamos en mi casa un día por la tarde-noche y, y realmente empezamos a grabar hasta dos horas Después de haber estado platicando Cotorreando del tema Y de muchas cosas, ¿no? Entonces hasta después de dos horas Ya bien entrados, prendemos los micrófonos Entonces siento que entramos así en Ya en calor, ¿no? No, no, no tenemos tanta este, Preámbulo, eh, entonces Piensen en eso de que, de que llevamos Ya un par de horas platicando y que a lo mejor no está siempre súper claro a qué nos referimos... ...si hacemos alusión a lo que sucedió un poquito... ...en, en esas dos horas anteriores, ¿no? Pero bueno, bear with me... Eh, ...con este episodio medio raro... Eh, ...al escucharlo de nuevo... ...creí que hay mucho valor en los comentarios y reflexiones... ...que salieron de nuestra charla y por eso lo incluyo... ...y seguramente tengo un sesgo... Eh, hacia, ...hacia qué tan padre creo que está... ...la conversación porque me reconozco... ...que en ese estado de, de felicidad... ...que me provoca estar con amigos y, y, y carnales... ...y apasionados de learning... Pues, este, pues sí, como les digo Debe haber un sesgo eh, positivo Pero bueno, ahí les encargo su opinión Acerca de este formato Tengo la, la ilusión de que algo les va a servir Y si es así, que lo compartan Cosas que hablamos en este episodio Hablamos de un tema muy, muy padre que, que, que no sabíamos que iba a salir ahí Creo yo, que lo que llamamos Definir qué es la mente digital, ¿no? tratamos de verbalizar varios conceptos o ideas abstractas alrededor del tema de digital disrupción, digital transformation, digital mind, entre otras cosas que se utilizan ahorita sin ningún empacho y como si todo el mundo las entendiera, cuando en realidad están llenos de, de huecos, de lugares comunes, de confusiones, etc. ¿no? Salió un tema que todos los, a todos los cuatro nos interesa, o desde que lo descubrimos nos hemos vuelto muy cercanos a él, que es el tema del growth mindset. Este, este término acuñado por Carol Dweck pero como ese tema ese término o esa filosofía del growth mindset casi es un símil de la mente digital que está tan de moda ahorita hablamos de la de la innovación del de ambidextrous innovation que es como innovar digamos en, de manera continua pero también de manera con saltos cuánticos ¿no? Eh, hablamos de las redes sociales en los jóvenes en la gente más joven y cómo las redes sociales resulta que sí son reales cuando decimos no es que eso no es real pues para las nuevas mentes sí es una red son su realidad, ¿no? Y esas nuevas generaciones, los llamados Digital Natives, cómo tienen estructuras físicas y químicas cerebrales distintas a nosotros, ¿no? A nosotros los Digital Immigrants, que me gustó ese término cuando se lo escuché a mi, mi amiga y colega Claudia La Torre. La diferencia entre, entre mente y mentalidad digital principalmente, nos preguntamos si se puede tener una mente digital sin tecnología. ¿Qué pasaría si un barco naufragara, por ejemplo, habiendo dos grupos de, de supervivientes, ambos sin acceso a la tecnología, pero un grupo que tiene mentalidad digital y el otro no cómo se vería el escenario para cada grupo y ese escenario lo puso el buen Carlos Pompa que le encanta ese, ese tipo de escenarios em, design thinking and digital mindset cómo se ve el digital mindset ese que decimos a nivel de cancha cómo los colaboradores de a pie le hacemos para demostrar que tenemos mente digital y luego cómo se consigue el talento digital en México imagínense o sea se contrata se desarrolla y luego si lo contratas y, y no le atinaste tanto qué haces lo tratas de desarrollar o, o, o despides y vuelves a contratar en em, nos preguntamos si es necesario realmente si todas las empresas tienen que pasar por una transformación digital como todos parecieran que ahorita todas están en eso, si, si realmente es forzoso para sobrevivir o no necesariamente y si se va a volver esa transformación digital un, un given en unos cuantos años y, y realmente no te vas a diferenciar por decir que eres digital. O sea, como que ahorita es también una manera de diferenciarte y decir que estás a la vanguardia, pero cuando eso ya se vuelva casi como el ISO 9000, entonces, ¿qué vas a hacer para diferenciarte? No? Y llegamos inclusive al parecer el tema de propósito, que ya no es futurista, pero que cada vez se acerca más a, a que sea crítico para las empresas, pareciera ser que, que, que llegamos como a esa conclusión. ¿no? Entonces, como les digo, cosas muy padres. Una disculpa por el formato, porque de repente se escucha un poquito más bajo y, y, y a veces también nos, nos, nos atropellamos unos encima de otros, principalmente yo. Pero bueno, como les digo, creo que hay valor ahí. Y bueno, es un experimento de formato aprovechando ya el, el casi cierre de la temporada. No se olviden, Dare to Learn. Hola amigos y colegas de Dare to Learn. Este es un episodio más del podcast The de Dare to Learn Que no sabemos cuándo va a ver la luz Pero en cuanto lo vea va a estar muy interesante Porque el día de hoy tenemos el gusto, el placer Digamos la magnífica bondad de tener a tres invitados No uno, no dos, no tres, sino tres... Ah, no, ya dije tres No uno, no dos, sino tres grandes invitados Es que no son cualquier, Sí, cualquier exa tres, ¿no? ex tres. exactamente Entonces... Eh, está con nosotros Carlos Aguilar, Abraham González y Carlos Pompa. Amigos, este, colegas, digamos, no nada más de, 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 de trabajo, sino que todos estudiamos relaciones internacionales y todos de alguna manera nos conectamos en algún punto trabajando para la misma consultoría. Y algunos ya nos conocíamos desde la carrera, otros no. Y ahora estamos otra vez conectados porque, porque así es la vida y porque somos apasionados del tema de learning platicando aquí en mi casa, ya van a dar las diez y media de la noche, ya platicamos como dos horas y apenas decidimos hacer esto un poco más formal. Eh, gracias por estar aquí y gracias por, por estar dispuestos a platicar o darle un poquito más de forma a, a, a varias de las discusiones que hemos tenido hasta ahorita y quisimos escoger un tema particular que es ¿qué significa la mente digital o qué significa con todo esto que, que está sucediendo ahorita en, en, las, en las organizaciones y en el mundo de las transformaciones digitales que están tan de moda, ¿qué significa para una persona, un individuo, tener la mente digital? Ser un, un, un digital collaborator o un digital literate, hablábamos hace rato, ¿no? Entonces, un letrado en, en el tema digital, y para eso los voy a dejar que el primero que quiera tome la palabra y me diga, según ustedes, ¿qué es ser un digital letrado?
1: <risa> Y que suena como que ¿no? Porque si hablas de digital como un número, entonces eres un número o... Una letra. Letra digital o letra digital. En fin. Ese
0: es Carlos Pompa. Carlos Pompa al micrófono. Y, y, y es algo que él hace muy bien. <risa> no, y, y quizás
1: digo ese, ese, ese ejemplo, porque no sé exactamente qué suena mente digital. ¿no? O sea, si te a pensar, digital con computadoras, bueno, toda la parte de, de cibernética que está desde los 50s y de pronto agarra este boom en los 80s, 90s, y ahorita ya es como el, el lugar común, el cliché de hablar de, de la mente digital. Y es tanto, se usa tanto, que, que creo que el significado es, es muy amplio, ¿no? Y puede significar mil cosas diferentes para personas distintas. Y con toda sinceridad, no sé exactamente qué es tener una mente digital. Y, y bueno, por eso estamos aquí, para tratar de, de explorar la idea. Es muy bueno el punto. Se ha, se ha vuelto tan, tan un lugar común
0: como. No, a ver, ¿qué otro, ¿qué otro término se les ocurre? Como cuando decíamos. este Hace poco escuchaba de, de, de los típicos términos de, de el, el pensar, hay que pensar afuera de la caja. Y así como que todo mundo empieza a decir ese tipo de cosas y en realmente la gente no sabe qué quiere decir. ¿no? O sea, se vuelven palabras vagas. ¿no? Entonces, buen, buen punto, que ahorita está muy de moda. Y a ver, Carlos Aguilar.
2: Creo también que, bueno, eh, 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 yendo por lo mismo que dice Charlie, no tengo todavía la claridad de qué es. Una mente digital, pero se usa de una manera equivocada o un poco confundida, asociándola directamente con la tecnología Como si ser digital fuese Fuese basar tu actividad, tu vida y demás en, en, en tecnología o porque usas aplicaciones o, o, o te comunicas a través de, de ciertos canales digitales, no? Que más bien son lo, 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 lo llamaría como canales tecnológicos, eso te hiciera digital. No, creo que creo que creo que por ahí ha habido hay alguna, alguna confusión y esa confusión también provoca o detona que, el, pues que las transformaciones digitales para algunas organizaciones o para las personas se base más en, en llenarse de, de, de tecnología alrededor de su vida y no tanto creo que, creo que va más por una forma un lenguaje común un lenguaje diferente en, en un momento pues social que está, que está migrando, no, no tecnológicamente, sino en su concepción de lo que es la comunicación, en su concepción de lo que es el trabajo, en, lo, en su concepción de lo que es la, la, pues una, una, una nueva realidad. Pero o sea, bien a bien también creo que hace falta llegar a un consenso de qué sí es, me parece que, que hay una ligera confusión y se, se iguala con, con tecnología muy frecuentemente y me parece que por ahí sí no es, o sea...
0: Ahorita vamos a ver, la pregunta para mí, para ti sería que por ahí no es, pero no lo excluye, ¿no? O sea, no, no estás no, diciendo no. que, que, que por, eh, ahí, eh, por ahí no es, eh, no es estás que, diciendo de que por
2: ahí definitivamente... No, lo, lo que estoy diciendo es que creo que esa es una, ese es el lugar común, o sea, esa es, esa es una parte obvia y dada en, la, en, en, en ser una mente digital, pero si fuese exclusivamente tecnológico el asunto, no sería muy, muy difícil que cualquiera tuviera esa mente digital, especialmente ahora, ¿no? Creo que sí. tiene... Más que ver con asumirse En una nueva realidad En una nueva forma de comunicarse Y, y, y en esa nueva forma de comunicarse ¿Qué, qué, no, qué nuevos enfoques Le damos a, 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 nuestras, a nuestras Actividades, a nuestra Forma de pensar a, a nuestra forma de hacer las cosas
0: Muy bien, a ver Abraham Antes sí, que te vayas
2: Yo aquí estoy, no todavía no me voy bueno,
3: pero. Muy bien. Estoy aquí eh, digitalmente Buscando un acordeón Y hace <risa> un un par de años me encontré con este concepto y, y a lo mejor lo han escuchado, seguramente lo conocen de Carol Dweck, una, una Ph.D. muy interesante y, y justamente la verdad es que yo este año acabo de empezar a escuchar y a leer y a entender acerca de por qué las organizaciones están haciendo esta transformación digital ¿no? y si buscan ustedes HBR, Sloan Review, Digital Transformation, les van a salir cinco artículos al menos de cada una de estas publicaciones de Harvard y del MIT por ejemplo y McKinsey también está y Deloitte, todos estos eh, top leaders, al menos en Estados Unidos eh, lo traen muy muy presente pero, bueno voy a volver a mi punto hace 3, 4 yo creo que hasta 5 años leí el, el, el growth y el fixed mindset ¿no? el growth mindset habla de, de es, es la creencia en que la inteligencia puede ser desarrollada ¿no? y, el, y el fixed es justamente que esta inteligencia es estática naciste como naciste y, y así te vas a quedar entonces, al creer que la, que la inteligencia puede ser desarrollada, tenemos una tendencia a aceptar los, los retos, persistir ante los, los obstáculos, eh, ver cómo el esfuerzo es el path to mastery, eh, aprender de, <coughs> de los errores o de la crítica y eh, encontrar lecciones e inspiración en el éxito de otros. Yo creo que eso es... Se, se extrapola muy, muy fácil hacia el hacia el mindset digital, ¿no? A lo mejor en otras palabras, el, el fail fast, fail early, learn faster and, and improve, eh, even faster. Este. Y, y, y bueno, o sea, toda esta mentalidad de crecimiento, pues bueno, te, te ayuda a crecer cada vez más, a tener cada vez más éxitos mayores En, en números, etc. Y, y, y bueno, yo creo que es mi manera de, de entender de una manera previa el digital mindset y, y me gustaría eh, digo eh, nada más hacer muy rápido este ejemplo breve de, de para mí que es, que es una transformación digital una empresa yo como lo entiendo es una empresa que, que sigue trabajando su core no descuida eso que le está dando a lo mejor el 80 el 90% de su income de su flow pero a la vez está viendo qué hay afuera cómo se cuida de, de, de estas disrupciones y esta palabra también es clave en lo digital y yo también 2017 ha sido, yo creo que en mi vida la había dicho más de 10 veces y ahorita la he dicho 200, ¿no? Pero pero es, es interesante, el, el es esta empresa que va manteniendo esto, pero al mismo tiempo está buscando otros recursos, otras formas de hacer las cosas, otras líneas de negocio, let's call it whatever, y, y, y creo que hacia allá va. Obviamente la tecnología muchas veces juega un, un papel fundamental en esto, ¿no? Y con eso que
1: acabas de decir me pregunto, ¿no? O sea, la transformación digital, porque creo que son dos cosas diferentes, transformación digital a una mente digital, ¿no? Y creo que la parte de transformación digital, no sé si venga de pronto del éxito que han tenido muchas empresas, o un grupo de empresas en los últimos 20 años que son de, de tecnologías de información y que de cero a, a ser las empresas más grandes del mundo, es, son ahorita las líderes en, en procesos de negocio y demás y qué tanto la transformación digital es decir, vamos a traer prácticas de la industria más de software o tecnología a negocios que tradicionalmente no son de tecnológicos o tan basados en información y eso es más como copiar modelos de negocio pero no necesariamente una mente digital ¿no? y en ese juego de, de explorar qué es una mente digital, o sea, me pregunto también cómo nuevas generaciones, haciendo estudios que dicen oye, quizá en la nueva generación, si tú tienes una conversación a través de FaceTime o a través de una videoconferencia en tu teléfono es casi o produce los mismos estímulos neuronales que si fuera una conversación personal en generaciones más jóvenes, ¿no? Donde ya esa barrera de ser en la pantalla, a través de tu teléfono, digital o no digital, y lo real, se pierde un poco, ¿no? No hay tanta esta diferencia entre lo, lo análogo o lo digital, es como si es por teléfono o si es en persona, tengo esa misma reacción, ¿no? O si me mandas un, un emoji en tu mensaje de texto, me estimula el cerebro igual como si me sonríes en la vida real, ¿no? y esa reacción, no sé si eso sea tal vez la mente digital donde pierdes un poco la barrera entre tu dispositivo, tu pantalla y al rato realidad aumentada y lo que sea pero ya no hay esa distinción como nos tocó a muchos que fuimos migrantes digitales no y que está evolucionando de la mente a esa mente digital
0: Híjole, muy, muy buen punto Carlos porque yo creo que a nosotros se nos va a la cabeza mucho a Abraham y a mí por lo menos, tal vez a ustedes también cuando hablamos de mente digital luego luego nos vamos a, a la parte... Del trabajo, o sea, la, la parte organizacional, ¿no? O sea, es donde más está presente ese tema en nuestro día a día. ¿no? Oye, las transformaciones digitales, siempre estar hablando de los usual suspects de Spotify, Uber, eh, mismo, bueno, obviamente el iPhone, como, como ya casi como un clásico, ¿no? Ya que es así como el, el, el vintage, ¿no? O sea, y, y estás constantemente hablando de estas compañías, Airbnb, te las topas en todos lados, Netflix y ese es donde está el argot más del tema de la mente digital yo creo que acabas de tocar un tema ahora que, que, que aquí todos somos medio fans de los podcasts no pero que me puse a, me puse a buscar podcasts de, de, de paternidad de cómo cómo este a educar a tus hijos y hay una hay uno muy bueno que se llama el, el, la mente digital be, babies babies digital mind o algo así no o sea o, o cómo los, los niños que crecen con la mente digital o con esa mentalidad sí. digital que, que es lo que Tú ya te fuiste al punto humano en cualquier escenario, ¿no? O sea, que sí, que yo creo que es súper pertinente empezar a hablar de eso, porque, o sea, esa, justamente hablaba esta gente, este se llama, el podcast se llama All, All in the Mind, y habla de muchos fenómenos del cerebro y habla de cómo esas nuevas generaciones ya, esa barrera, nosotros podemos seguir diciendo de que, oye, tu, tu realidad no es esa de las redes sociales, o sea, tu realidad es esa acá afuera y alguien a lo mejor en poco tiempo te va a decir, espérame, esa también es, también es mi realidad, sí, o sí, sea, sí. tú puedes decir Misa de que es que lo que te dicen ahí no es la verdad, mira el face to face, hasta un amigo me decía el otro día de un de su hijo de, de 11, 12 años algo le decía yo, de que es que en, hablando de learning, ¿no? de, entren, de entrenamiento, les es que las capacitaciones tiene que seguir habiendo una parte presencial es, es, es crítico me decía, eso dices tú, güey pregúntale a mi hijo o sea, me paro en seco, ¿no? O sea, me dijo, me va a decir, ¿para qué quiero ir a un salón de clases? A mí, pues, conéctame en mi teléfono. Entonces, yo creo que la mente digital, literal, el así si lo tomamos más literal, no sé si, sí, o sea, no sé, un neurólogo si sí diría que estoy cometiendo un error al decir que literal, pues es gente que ya probablemente su cerebro es tiene conexiones que los nuestros no o que, o, que, o que desde muy jóvenes Muy chiquitos hicieron conexiones Que a nosotros nos llegaron como migrantes Y ellos para ellos es business as usual Ya ahí sí va a haber un quiebre Bien cabrón O sea de, de la mente digital de la persona Que su cerebro es diferente físicamente Y, y, y dentro de las conexiones neuro, neuronales Químicamente Porque tiene una exposure A lo, a lo digital a, o a lo tecnológico o, la, o el tipo de comunicación, porque tú hablaste ahí de sentimientos, güey. Hablaste de sensaciones, de endorfinas. O sea, ya no es nada más, sí, la tecnología, pero ya causa reacciones biológicas. De no,
1: acuerdo, y a lo mejor puede haber dos niveles ahí también, donde ¿no? tú tienes, por un lado, la mente nativa digital, que ya tiene una configuración neuronal distinta, y cómo también la parte digital, la parte tecnológica y cibernética la puedes utilizar como metáfora de las funciones de la mente, ¿no? Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Y, y lo vemos en el lenguaje. Ahorita hoy, sabes que ya no tengo RAM para procesar eso, refiriéndote a tu cerebro, ¿no? O dale doble clic a tal concepto y empezar a hablar de procesos de más de computación para referirte a tu proceso mental en general, ¿no? Entonces, ¿cómo eso influye y nos ayuda a entender el propio cerebro? Entonces, te apalancas de conceptos digitales para entender el proceso natural de, de tu mente, ¿no? Y yo creo que son dos vertientes o sea, por un lado es, es la parte de la estructura de tu cerebro es más digital y también tapalanques de, de, de conceptos digitales para entender la propia función de la mente que hay una revolución exponencial en los últimos 10 años de, del entendimiento del cerebro ¿no? si tú quieres hablar de eso Carlos Aguilar de, 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 porque yo los
0: invitaría a que, a que vale la pena en este momento acotar el tema a lo mejor de, 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 de Digital en el tema de las organizaciones, de las empresas, del, de los negocios. No, no, no podremos dejar de lado lo que estábamos hablando ahorita, pero yo creo que son dos temas eh, que cada uno da para mucho. Entonces, si, si queremos seguir comentando al respecto, bienvenidísimo, pero también los invitaría a revisar un poco lo que decía Abraham, ¿no? O sea, el tema digital, ahorita previo a, a, a este inicio formal del podcast, hablábamos del nuevo perfil del. Del, del trabajador modelo o de, de ese new definition of workaholic y, y, y mucho se conectaba con, con, con el tema de, de ese mindset digital entonces, no sé, como quieran si tienen algo más que quieran complementar sí, el tema biológico, neuronal
3: sí. yo nada más quiero quiero o sea, hacer ahí el paréntesis y este lo que, lo que les decía ahí en el correo o en el mensajito que les mandaba el, el, el tema que pues, hoy es una realidad que, que este visionario del siglo XXI Elon Musk está explorando El, el famoso Neural Lace, no Que al final es una Explicado de una manera muy terrenal O como yo lo entiendo Es una tecnología que va a ir eh, Tal cual en nuestro cerebro es, un, es una red Y al final nos va a conectar Con una nube de información ¿no? Entonces esto nos va a permitir Y, y me encanta unos videos lo explican muy a la ciencia ficción y, y, es, y es interesante pensar Qué implicaciones va a tener eso en nosotros como seres humanos el, Lo explican como en The Matrix ¿no? Cuando Nio Neo le conectan algo Se lo cargan en 5 segundos Y despierta y dice Ya sé Kung Fu ¿no? Entonces prácticamente el neural El Neuralize es, es inyectar información Es estimular tu cerebro de una manera Que... Así que lo supercargas o lo superhabilitas en un tiempo, yo creo que de microsegundos o, o ni siquiera segundos eh, y, y ahí pues, es una mente digital literal, no porque ya estás realmente incorporando tecnología o biotecnología directamente a, a tu cerebro Exacto, eres una, eres una mezcla entre human and machine y bueno, eso, pues imagínense para, para lo muchísimo que da. Hoy, hoy se está explorando, agosto 2017, habrá que ver también qué, qué tan rápido entra y, y bueno, se imaginarán que todos los dilemas éticos para esta, esta nueva exploración están ahí al, al borde de la, del, de la misma, ¿no?
2: Pero eso, es, digo, o sea, sí, sí la entiendo ya como una mente completamente digital o digitalizada que no sé si es lo mismo que una es una mente digitalizada, la entiendo como eso, o sea, como un, un, a través de un dispositivo se digitaliza una mente humana. Pero, pero es eso también, o sea, eso es lo mismo que, un, que una mente, que la mente digital de la que estamos hablando, de esa mente natural que entra a, una, a un nuevo sí. tipo de lenguaje, a, un nuevo, a una nueva forma de, de, de verse a sí mismo en procesos, eh, de entenderse a sí mismo o eso o sea porque eso ya es una es que, es cre, crear una mente digital claro yo, yo creo que o sea
3: y a lo mejor es, es más de semántica como dice Charlie pero a mí a mí me en inglés es muy claro mindset y mind no aquí estamos hablando de mente yo creo que como en un aspecto un poco más biológico y la otra yo creo que en español sería fácilmente mentalidad no
2: okay. entonces no sé a lo mejor yo
3: mentalidad lo veo un poco más hacia actitudes comportamientos qué haces etcétera y mente lo veo hacia, más hacia el lado neurológico, cerebral. químico, cerebral, biológico, Bien. sobre el cual no 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 soy absolutamente esa, esa decisión, en el, en el tema. ¿no? Sí, sí, sí. Mente y mentalidad, creo que, creo que nos puede bueno, también creo a nosotros que no que confundirnos. Con ¿no? De
2: acuerdo. Sí. Y creo que entonces pues, tendríamos que hablar de, de la, mentalidad la mentalidad digital. Ah, sí, sí, sí. ¿no? Esa, esa era mi pregunta hace rato. O sea, yo creo
3: que, Pero bueno, la, la parte de la mente digital, hijo es emocionante, <risa> súper emocionante, ¿no?
0: Y ¿no? no. yo creo que da para mucho, o sea,
3: y para ya. que te traigas a tu camarada a mí, el neurólogo. A mi ¿no?
0: amigo el neurólogo, que tú ya lo has escuchado, yo referenciarlo varias veces a mi amigo Carlos Novo, que, que claro, las discusiones con él son increíbles cuando un cuate que le sabe a, a los fierros del cerebro. Amírate, <risa> ah, eso puede ser que llegue a pasar después. ¿no? Eso ya es mente digital. Es decir, "Oye, cuando te metes al tema biológico, pues que para, para, a lo mejor él te va a decir, ¿para qué hablas de mentalidad? Al rato te la insertan, güey O sea, ahorita estamos hablando de mentalidad versus mente Al rato te dice güey, no, ni no te preocupes por mentalidad Eso va a ser un, un upload en, 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 en la mente güey. Qué loco,
3: porque, por ejemplo, yo me pregunto Si Nioh, cuando aprendió Kung Fu en Matrix O sea, el Kung Fu es, es, realmente es un arte marcial Que tiene mucha filosofía detrás o sea, aprendió Kung Fu Pero solamente la parte táctica y técnica Para defenderse O, o también le insertaron el, el, zen, la, el Zen El Zen del Kung Fu ¿no? Ah, vale. Vale. Depende de la versión
1: que le dieron ¿no? Si es la, la versión de Kung Fu 1.0 O la 2.0
0: ¿Pirata o, o, o compró, compró el pro, programa? sí. O premium? O premium. Pues, pues, pues bueno Híjole, bueno, muy bien Si les Dicho eso, si les parece Vamos a, a centrarnos en la mentalidad digital en las organizaciones, el día de hoy, cómo se define, tratemos de ser específicos, tratemos de buscar comportamientos que la definen, cómo se alimentan esos comportamientos, ...cómo una una empresa que dice que está pasando por una transformación digital, ¿a qué le apuesta? O sea, ¿qué dice que entonces sus empleados qué? Sus colaboradores qué hacen? ¿Qué se ve diferente? ¿Cómo se respira ese rollo, no? O sea, tú entras a una empresa y dices, "Ah, mira, esto se me hace que estos cuates sí la armaron bien cuando nos dijeron que iban a hacer su transformación digital." Y si estuvieras ahí un par de días observándolos nada más, ¿qué, qué se ve por ahí, no? Y
3: quizás
1: una pregunta, y a lo mejor es, es por la tangente o no, pero ¿creen que sea posible tener una mentalidad digital sin conectividad o sin internet, incluso con herramientas análogas? Y, y a lo mejor no va por ahí, pero tienes una mentalidad que todo lo vas a hacer con pluma y papel, pero tu forma de pensar y hacer procesos y hacer cosas es digital. O sea que no depende, y es un poco como la prueba de fuego de lo que decía Charles hace rato de que, oye, muchas veces piensas la mentalidad digital como alguien que tiene, está en el teléfono 24 horas al día, ¿no? Pero si no hubiera teléfono, ¿puedes tener procesos mentales de, de una mentalidad digital o no? Y, y no sé, es como la, la pregunta que me planteo, donde si estábamos hablando de la mentalidad digital en una organización es importar, importar o, o, o traer procesos que se utilizan en la industria de tecnología, y a lo mejor lo puedes hacer sin nada digital, ¿no? Tú puedes oye, voy a tener el proceso de, de Scrum, ¿no? voy a hacer cosas distintas de, de innovación, desarrollo, eh, prototyping, cosas por el estilo, pero prototyping con cartón y papel y, y cosas tangibles que no son de pantalla, que no son electrónicas, pero la forma de hacerlo es eh, análoga a lo digital.
2: Just, digo, just, justamente, eh, a lo mejor sería bueno también entender qué... ¿Qué implica el pro? O sea, lo, lo asocio mucho con esta metodología de design thinking, ¿no? Por ejemplo, que sin tener que ser un diseñador o tener las habilidades de un diseñador, tal, sí si aplica una forma de pensar, una metodología, una mentalidad al desarrollo de ciertos procesos, ¿no? ¿Cuál sería la metodología digital que aplicarías fuera, o sea, fuera del, del online life, O sea, ¿qué, ¿qué te haría? O sea, lo que dijiste está perfecto, ¿no? O sea, prototyping o... O Scrum sin, sin la necesidad Pero O sea Sería bueno Entender cuál sería Ese proceso digital Que podrías Aplicar fuera de las redes ver Una idea que, que pongo
1: sobre la mesa Para tratar de entender Eso y desmenuzarlo Imagínense que un avión se estrella en medio del mar Y un grupo De los sobrevivientes Se va en una isla Y otro grupo A otra isla Y un grupo Trae la mentalidad digital Y otro grupo no Entonces no hay tecnología Y está sobreviviendo Con los recursos de la isla ¿Cómo se vería diferente Cómo operan Y sobreviven Los de la mentalidad digital En esta isla y los que no tienen la mentalidad digital en la isla, ¿no? Y cosas que tienen a la mente eso, y a lo mejor unos hacen cosas, ven, comprueban y sacan otra versión, y la innovación constante. ¿no? Los digitales. Los digitales, ¿sí? exactamente. Los digitales es: hago esto, no funcionó, hagamos algo nuevo y hagamos algo nuevo, y no es como que ya creen mi casita y voy que crear en esta casita hasta que me rescate, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo vas mejorando constantemente? Creo que esa de innovación y mejora constante es parte de, de una mentalidad digital, tal vez. ¿no?
3: Sí, esos es, eso es de la mentalidad digital. También yo diría entre paréntesis, y no se frustran, y no se matan, y no se pelean por quién va a ser la, la idea, ¿no? O sea, el, el, yo creo que el, el, el prueba y error, el, el, el atreverte a fallar, a gastarte cinco palmeras, no sé... Este, exacto, no, no. La apertura, no, hay un jefe, este, es un Todos son iguales, todos tienen la voz, o sea, es, es muy interesante. Eh, esta, este ejemplo que pone Que da
0: para mucho claro. Nosotros que lo hemos escuchado Mucho últimamente en Cemex Abraham y, yo, o sea, y y viene la gente de Deloitte Y te dice que estos son los principios De la mente digital Y luego lo ves en, el, en la, la gente del MIT Y luego te lo dice La gente de IDEO Y, y empiezas a escuchar Lo que alguna vez eh, Yo les decía You say potato, I say potato O sea a veces al final es lo mismo Hay como ciertos principios que ya casi estamos mencionando todos Y, y está mucho en nuestra conversación en CEMEX University O sea, a ver, atreverte, atrévete eso es así, como que Pide perdón antes de pedir permiso Y eso es súper, súper, hace, hace mucho shock con, con muchas culturas en las organizaciones actuales ¿no? Pues dale, wey. y luego acepta que el failure, o sea, acéptalo como algo Bueno, o sea, dale la vuelta, aprovechalo Y ¿no? Let go, hemos hablado mucho de let go O sea, deja ir, o sea, no se puede todo Lo que decía Abraham, lo, lo perfecto es enemigo de lo bien hecho Entonces deja ir, o sea, hay cosas que no se O sea, no, no todo se puede y no pasa nada, ¿no? Está, piensa en el usuario final O sea, piensa en el otro No pienses que mi producto es La mera mera fregones y, y Ya chingaste, ¿no? Exacto No jerarquías, o sea, ¿Qué prevalece la mejor idea? Quien la haya dicho. O sea, vale madre si la dijo el CEO, la dijo el, 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 el contribuidor individual. Pues si es la mejor idea, debe de ganar. Todas esas madres suenan bien bonitas, pero son muy, muy difíciles de implantar en culturas organizacionales, hablando del, de la realidad en la que estamos la mayoría de nosotros. ¿no? O sea, y podríamos seguirle una, una larga lista de, de cosas muy chidas. ¿no? De, como dice Abraham, no hay, no hay egos. No, no hay jefes O sea ¿Cómo le pides O si es justo Pedirlo no A un empleado De una organización A un colaborador De una organización Ten mente digital güey. O sea ¿Qué significa Para él? Y, y creo que me, me estoy queriendo Colar en mi tema anterior ¿No? De, de definir Ese nuevo modelo de, de, de colaborador ¿Qué significa Para él entonces
1: Tener una mente digital En su día a día? Y ser un líder digital En ese Como comentaría digital la la sabiduría y no sé la humildad, donde la persona que va a estar aquí va a hacer ideas y tienes que decir, ¿sabes que idea es mucho mejor que la mía, y va, ¿no? Y, y con qué criterio lo defines, ¿no? Y, y, y no sé, ahí me pregunto, en este mismo ejemplo de la isla, quizá con pocos recursos, que decimos, o sea, ahí todos somos, trabajamos juntos al unísono y buscando la mejor idea y tal, cuando la comida puede ser escasa, cuando lo que está en juego es la supervivencia, y el factor humano, la parte emocional, la parte pues, análoga, biológica del ser humano, ¿Qué tan compatible sería con este ideal digital que, que pueda haber? ¿no? Porque creo hay que mucho de lo que estamos diciendo, me lo pregunto, no está dejando de lado componentes humanos, ¿no? oye, cero ego, cero equipos, dejar que las cosas fluyan, que no haya este, cosas que suenan muy frías, en un proceso eh, automático en una computadora, sale natural. Pero ya la parte humana, la parte del ego, que, que es el gran reto de cómo superarse el ego, cómo es la, la idea principal, lo mejor para el equipo que es más, mucho más difícil en la práctica. ¿no? Y, y no sé si la, la mente digital sea que niega la parte humana o más bien da una plataforma para que la parte humana fluya y, y, y florezca. ¿Qué, qué opinas?
3: Sí, digo, y me, me viene mucho a la mente y hace mucho clic con lo que tú dices, Charlie, o sea, cómo ser un líder digital y completamente con lo que tú platicábamos antes, ¿no, Diego? Oye, ¿cómo contrato Digital mindset en un equipo? Y, y me viene mucho a la mente el equipo, el, un ejemplo de Sheryl Sandberg Que es la, sí, la Chief Operating de Facebook Y hablaba de cuando ella entró a Google Dice, no me acuerdo si era ella o uno de sus, de sus Chief Engineers decía hicieron una reestructura, etc. Y dice, y al final, vamos a poner que era ella no Esto lo escuché en, en Masters of Scale decía, Y al final me di cuenta que me reportaban 500 ingenieros Dice, ahí no estaban diciendo que ...que yo era jefa de 500 ingenieros... ...sino la organización está di estaba diciendo... ...no queremos jefes... ...están Porque de acuerdo que... ...500 personas reportándole a una persona... ...es lo mismo que, que nada... ¿no? O sea, <risa> ...ponte a pensar... Si, esa, ...si ella se juntara... ...20 minutos... ...5 no, no, o sea, no,
0: minutos con cada uno... ...exacto, o sea, no, no le
3: das vuelta en todo el año... ¿no? ...entonces es interesante... ...como una compañía tan exitosa... ...tan disruptiva, tan grande como Google... Puede tener equipos de 500 personas sin un líder. O sea, o a lo mejor es sin un líder formal y, y, y quizá dentro de esos 500 haya pequeños grupos o pequeños equipos. O sea, es, es, digo, para mí es muy difícil visualizarlo porque siempre he trabajado en organizaciones donde hay eh, liderazgo, unas más marcadas que otras, o, o jefes o estructuras. Pero qué, qué reto que 500 personas estén sacando su jale. ¿Por qué? Pues porque todos tienen un digital mindset. A lo mejor unos mucho más avanzados que y un otros. Un propósito.
0: ¿no? Yes. Oye, o sea, un digital mindset y, y, y aparece ese oye medio, como decía Carlos, de Hallmark Card, ¿no? O sea, tienes un propósito y probablemente eso es más que suficiente para saber qué es lo que tienes que estar haciendo. Uh -huh. yo, yo creo que esos 500 ingenieros, o sea, no fueron contratados chileramente, wey. O sea, yo creo que el que no entienda eso pues probablemente sale ¿no? de ese grupo o sea yo creo
3: yo creo y por otra parte el, el leo oh, hay muchas muchas preguntas y me, me encanta ver en Quora y de repente hay preguntas de oye a ver ¿cómo es el proceso de contratación de Google? y es un proceso súper sí, súper complejo técnico también y técnico ¿no? Sí. te hacen estas preguntas te ponen estas pruebas es, Asegúrate que estás actualizado en tal cosa, eh, no se te vaya a escapar esta cosa. Y, y hay gente que recomienda ahí y, y, y ves las respuestas y son páginas. Entonces, qué increíble cómo alguien tan... Selectivo. No, me refiero a alguien tan tan libre o con una mente tan digital y con un propósito tan claro, llegó a un lugar con un proceso tan sumamente rígido y selectivo. O sea, no, 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 sé, no sé si me entenderá okay. mi punto.
0: Y la, este este Laszlo, Laszlo Bock creo que se llama Que es el, el Chief HR de Google O oh, era hasta hace poco publicó su libro De, de cómo le hace Google en Todo el tema de cultural Y hablaba de que hay como el triple De aplicaciones de lo que hay en Harvard, por ejemplo Y si en Harvard entran No sé, de cada mil diez De cada mil de cada entra uno O sea, el funnel ahí de contratación de Google Es increíble, pero Ellos adjudican a ese proceso De contratación su éxito, güey. Yo creo que esos 500 ingenieros pues, de haber metido un resto Un chingo de lana Al proceso de selección Hace rato me preguntabas O alguien me preguntaba ¿lo con, ¿Es eso que tú estás buscando en tus nuevos Digital mindset employees? ¿Lo contratas o lo desarrollas? Estos cuates lo contratan güey Y ya estando ahí Deben tener mecanismos para que si a los dos meses Por alguna razón extraña Les salió mal Vas para afuera, güey. No o es sea... para
1: afuera, sino el proceso, ¿Qué falló del proceso y mejora el proceso, ¿no? Sí. Y que por eso puede ser tan rígido el proceso, siguiendo tu punto, ¿verdad? De que, oye, como algo que busca tanta flexibilidad y tanto una mente tan adaptable, de pronto tiene un proceso tan rígido. Y ese proceso ha sido tan rígido porque ha mejorado y ha avanzado un punto. Y, y, y lo puedes ver en una gráfica, tal vez de, pues no de, de palo de hockey, pero a la inversa, ¿no? donde tiene mucha mejora al principio. Y después tiene que estabilizarse. Y en esa estabilización, más arriba, ya es un proceso mucho más maduro, que no tiene a lo mejor tanto rango para, para innovar. No más no, no, nada.
0: Porque yo no, veo, yo no veo una contradicción entre el proceso rígido y, y el... O sea, no porque el proceso es muy rígido, entonces no, no voy a encontrar esos... esos esos outliers, esos, esa gente de, 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 de pensamiento libre, esa gente... O sea, no, porque el proceso es rígido para buscar esos güeyes.
1: Se está hablando de resultado, ¿para qué arreglarlo?
0: Eh, o sea, el proceso rígido es para encontrar justamente esa gente que es el el extra Tramael o que está medio locochona. No sé.
3: Yo cuando un... estoy hablando de proceso rígido, o sea, me refiero a unas cuestiones técnicas brutales. O sea, no, en las respuestas casi no hablan de la parte... Humana, de mindset, okay, etcétera. Okay. Pero, digo, y a lo mejor ser un experto impresionante en temas de código, programación, etcétera, etcétera, pues habla también de una disciplina, de experiencia en otras compañías. O sea, es que estamos ¿Y, en otra
0: y, y realidad, digo, Estamos en otra realidad aquí en México. Ahí salía, perdón otra vez que te quité el micrófono. Hace poco, en este podcast que te recomendé de. de ...de Diego Barrazas... ...que entrevista a un güey que se llama Andy Kiefer... ...que tiene un Venture Capital... ...una empresa de Venture Capital... ...que yo creo que es de la única... ...que hay en México así de ese tipo... ...que se llama Agave Ventures... ...en Guadalajara... ...y el güey decía... ...es que no mames güey... ...o sea... ...tú vete a Silicon Valley... ...y quieres... ...quieres que alguien te ayude con tu código... ...o sea... ...quieres que alguien te ayude a codear... ...a hacer un... un pedo cañón de, de... código... ...pídeselo a tu barista de Starbucks güey... ...pídeselo al güey que te atiende en el de Starbucks Me dijo es un ecosistema, güey, que todo mundo ahí tiene unos skills, güey. O sea, hay una competencia ahí brutal como para que haya un pool para que 500 ingenieros que subes vez contratan. Cabrón, el güey de Starbucks, eso que a ti te parece extraordinario, el güey de Starbucks lo sabe, güey. Ahora imagínate el güey que le metió un poquito más de tiempo. Ahora imagínate el güey que ya tuvo dos, tres internships en dos, tres empresas de ahí mismo, del Silicon Valley. Cabrón, el pool que tienen de talento ahí, güey. Claro que nos parece sorprendente las respuestas de Quora, A mí también me gusta, pero porque estás hablando de otro mundo, güey. Es otro mundo, güey. Hay que tratar de decir, bueno, está bien, es otro mundo. Pero no está a tantos kilómetros de aquí cómo se hace y es toda esa teoría de cómo crear otro Silicon Valley y si lo que tú quieras. Güey. O sea, no me parece tan extraordinario que tengan que que se pongan los moños técnicamente, güey. Porque creo que hay un pool gigantesco de gente Que esas technicalities, güey Las cumple fácil, güey luego debe haber Una parte de lo otro, ¿no? O sea, de la parte Humana, de, sí debe haber En ese proceso de contratación Pero yo, yo sí creo que, güey, técnicamente Nosotros estamos lejísimos, güey De competir con esa raza, güey
2: Bueno, en esa parte sí, definitivamente estamos lejísimos De competir en esa área y además Como dices tú, creo que en otra realidad Yo me quedé pensando un poco en, en En lo que mencionaba hace rato, donde En ese proceso de selección Falla, ¿no? puede, puede haber una falla y queda, descubres después de dos meses que a quien contrataste no es suficiente, no tiene una mentalidad suficientemente digital. Y regreso al tema que tú tocabas hace rato. ¿Qué haces en ese momento? ¿La desarrollas o qué? O sea, puedes iterar el proceso, ¿no? puedes mejorarlo, pero con la persona, ¿qué haces? ¿Cómo funciona la cultura digital también? ¿La desechas y buscas a quien sí o la desarrollas?
0: Hoy decía, ¿quién decía de Netflix? Virginia, una, una colega de, de, la, de Deloitte decía, Netflix tiene una cultura si tú quieres super padre de RH y el, el deck este famoso de, de lo que es la cultura sí, sí. de Netflix y esta, esta, esta colega decía, pero Netflix tiene muy declarado que si no funcionas, bye güey. o sea, y ella lo decía como haciendo un hincapié negativo de eso, decir, no Decido, oye espérate, una cultura muy gacha en el sentido humano vamos sí, a decirlo una así una innovación no.
1: que permite Efic Eficiente un proceso y que, haya, que no haya necesidad de tres puestos por un proceso automático nuevo, esos tres puestos a Dios y no pasa nada. Es como buscar la eficiencia y si al final, al final queda una sola persona, está bien, ¿no? Sí, está muy cabrón. eso hablaba de
3: ella, pero, pero el proceso también de Netflix es: oye, antes de entrar, antes de venir a la entrevista, ahí te va el link de Slideshare y ve cómo somos aquí en Netflix. Yes, es algo tan sencillo como una presentación de 160 slides de Slideshare y llegas. ¿Ya la viste? Sí Ah, ok, bueno, sigues Oye, ya la viste ¿Sabes a qué te estás cometiendo? Y supongo que en ese deck de cultura de Netflix Ha de haber un paréntesis de If, you don't work, if it doesn't work, it doesn't O sea
0: Sí, no, no, Yo estoy de acuerdo O sea, volviendo a tu pregunta Charles Y a tu respuesta es Depende de la compañía Claro Yo, yo quiero creer que hay maneras ahora, que, ahora sí que nosotros Creo que somos creyentes del tema del learning, ¿no? O sea mm -hmm. Que hay maneras de desarrollar eso, o sea, que hay maneras de, de apostarle a que tú, si tú llegaras a ser el jefe de esa persona, cómo le ayudas, ¿Cómo, cómo, cómo lo llevas ahí, pensando en que las las habilidades ahí están en bruto, bueno, y tú las puedes pulir, también hay veces que, que te equivocaste, bro. o sea, y no están, y bueno, no sé si muchas veces hablamos de oye es que esta persona no es puntual no desarrollale la puntualidad no mames no wey, no se puede o sea pues eso lo tienes o no lo
1: tienes o te va a costar muchísimo al final sí pero vale la pena esa inversión o no exacto y, pero bueno rápido nada más ustedes creen que sea una obligación para una empresa de, de un giro no tecnológico tener la transformación digital para sobrevivir o no o Entonces, sea, ¿es una moda, es una tendencia o es un, una necesidad que tienes que seguir para sobrevivir aunque te dediques a hacer algo completamente ajeno a una industria de informática o tecnología?
2: <risa> <risa>
3: <risa> Híjole, qué buena pregunta.
0: Necesidad, cámbialo por necesidad. No sé si te gusta sí, sí. obligación bueno, sí, en, la necesidad. La
1: obligación en es el sentido de que si no lo haces, no sobrevives, ¿no? Ok. Entonces, es como la obligación de supervivencia o la necesidad para sobrevivir. Ajá. Tienes que hacer esto. O, o es una tendencia como tantas, ¿no? Como, o, o una tendencia que al final se consolida, ¿no? Al final en los 90 era todo mundo calidad total y, y todo esto. Y ahorita ya es un given, Ni ¿no? siquiera es algo deseado, sino ya está y tienes que tener. Y si no lo tienes, te quedaste 20 años atrás. Entonces, si estamos llegando a un punto en esa mentalidad digital, ahorita puedes ser innovador y quizá en 5 o 10 años es. Tuviste que tener eso, todo el mundo presupone que tiene eso, porque si no lo tuviste ya no estás probablemente ticket, operando. Ticket to
0: ride. Es un ticket to ride, ¿Mm? si no, pues no, no vas a poder siquiera seguir jugando, ¿no? Es, o no no. me lo preguntan. O no, él lo pregunta, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué opinas, Abraham?
3: Estás hablando de empresas que no se dedican específicamente a tecnologías exacto. de información sí. o tecnología.
0: No, total, sí, totalmente. Que no nacieron como eso, ¿no? Que no
1: nacieron como eso o que su core business no es uh -huh. algo relacionado a elementos digitales o tecnológicos informáticos.
0: Yo creo
3: que si es una empresa que, que quiere sobrevivir al menos décadas, sí es una obligación. O sea, el buscar nuevas fuentes, cada vez hay. hay, hay, hay tecnologías que no sabes de dónde vienen. O sea, y, y, y otra vez, como dice Diego, o sea, muy, muy trillado el, el, el caso de, de Netflix y Blockbuster. Los CDs, oye, los, los CDs, y digo, y, y, me, les quiero recomendar este podcast que se llama Trailblazers, que habla de estas industrias, ya saben, películas, música, eh, Todas estas industrias que han sido disrumpidas, no sé cómo cuál es en español, nunca le he sabido esa palabra.
0: Disrotas, disrotas.
2: Este.
3: Trailblazers. Y, y, pero me gusta mucho porque cómo habla de. de. Oye, incluso el, el, el cine. Fue disrumpido por, por la televisión. Hace, un, hace una recapitulación histórica y llega al 2017, ¿no? Pero yo creo que, que, que hay, hay tendencias, hay cosas, hay tecnología. En el, en el tema de Cemex, el 3D printing o el, o el 4D printing está más cerca de lo que nos imaginamos y ahorita ya hay casas de, de 10 mil dólares hechas con impresoras este, con materiales que no son ni cemento, ni concreto, ni agregados, ¿no? Entonces... Ahí, ahí vienen y yo creo que si no, las, si no las abrazas, si no las entiendes, si no las empiezas a explorar y tú también desarrollar, tarde o temprano te van a empezar a comer. A lo mejor no desapareces, pero muy probablemente, como, como decían, oye, los CDs en 2000, de 2002 a 2012 bajaron su, revenu, su revenue y su income en un 75%. Oye, los, los, los de la industria de la música que estaban en los 2000 jamás imaginaron... Que iba a llegar a algo más poderoso que el CD Y bueno, y ahí viene el tema O sea, decía, un CD costaba tres veces lo que un cassette, ¿no? Y, y cinco veces lo que un vinil Ahorita el vinil cuesta cinco veces lo que un CD ahí o sea. allá
0: iba yo Es
3: que, 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 loco, o sea, vuelve Pero yo, yo creo que sí, sí. al menos no, no completamente volcar sus esfuerzos Pero sí tener ahí un, un flow de innovación constante, de estar atento a qué más hay en el mercado que te pueda eh, comer y o ayudar a, a crecer. ¿no?
2: Sí, yo creo que tiene mucho que ver con. O sea, es una de esas tendencias en las que te, te subes aunque no quieras de repente y te subes sin darte cuenta en ocasiones. En cuanto a la reinvención de la. Yo tampoco creo que si no se sube una, una empresa, especialmente si no se dedica a información y tecnología, no creo que vaya a desaparecer. No necesariamente tendría que desaparecer. El otro estaba leyendo, por ejemplo, una. Digo, yendo eh, por ahí, el ejemplo de Booking contra Airbnb. ¿no? Como Booking ten, o sea, se subió a, al tren de la tecnología, empezó a, tenía su página, su sistema, y cuando salió Airbnb no se dio cuenta de la tendencia, no, no se dio cuenta de la nueva forma de, de reservar o de hacer hotelería o de hacer. O de, de, del, del, de la hostelería. Y no se dio cuenta, tan, o sea, se dio cuenta quizá muy tarde para algunas otras. Tiene mucho que ver con la capacidad de reinvención. Airbnb iba subiendo, Booking fue bajando, hasta que creo que el día de hoy, hace hace muy poco, empezaron a cambiar o a migrar sus. a reinventarse, ¿no? Hoy en día, no sé si. a lo mejor acá no se han dado cuenta, no sé cuánto rentan Airbnb, pero ya casi están igual de caros, ¿no? Casi son los mismos precios, pero Booking está dándote un poco más, ya está contactando de otra manera a sus. A, a, a su, ...a su clientela está contratando de una manera diferente a los usuarios... ...está adaptándose a, a, a las nuevas tendencias, digamos... ...en hostelería eh, digital y demás... ...y el caso, el caso que, que ponían ahí es... ...te vas a subir, aunque no quieras, quizá ...tú decides cuán doloroso va a ser... O sea, creo, que, ...creo que sí no es una obligación... ...no, van a, no creo que vaya a desaparecer una, una compañía... ...que no se suba al tren de la, de la transformación digital... O a, o, a la, ...o a la mentalidad digital pero sí va a ser muy doloroso cuando lo haga, o puede ser suficiente, o, sea, o puede ser bastante soft, si agarra, o sea, si se da cuenta de que va a tener que hacerlo tarde o temprano, porque no va a desaparecer, no es una de esas tendencias que van en reversa, me parece. El vinil me parece que si cuesta hoy más es porque se reinventó como otro, como otro objeto diferente al, a, un, a un medio musical. No lo compras por eso, Bien. compras por otra, tiene otra identidad hoy en día. El vinil se reinventó la industria del vinil. Por eso tiene esa, esa, esa nueva calidad y ese nuevo precio. ¿no?
3: Digo, los viniles no, no han dejado de salir en todo, en todo el tiempo. O sea, no es como que, que antes no, no existía. O sea, que dejaron de salir en los 90s Siguió habiendo. Yo creo que sí hay un boom en, en, en esto. Pero o sea, yo me acuerdo de gente que en el 2004
0: compraba vitiles, viniles. A lo mejor hace cinco años
3: salió el boom. Y ahorita ya se dan cuenta que le pueden... Sacaron un gran profit a eso Sí,
0: porque encontraron un nicho Entonces, volviendo a la pregunta de Carlos De si es una necesidad, una obligación para sobrevivir yo creo que igual Como, como estaba diciendo también a que Carlos es, Yo creo que te tienes que subir Lo que sí creo es que pronto no va a ser una diferencia O sea, no, no va a ser un si, si nomás te subes No va a ser un, una manera de diferenciarte ¿sí? Porque pues todo el mundo se va a subir O sea, más bien Te vas a diferenciar, como decía Carlos Qué tan temprano te subiste Sí, pero pues si nada más te subes Tarde o temprano los demás se van a subir también ¿Qué, cuál, ¿Cuál es el, la ganancia ahí? El que pega primero pega dos veces ¿no? El que primero llegó pues Más tiempo ganó En, en hacer negocio Yo creo que esa es un, una, una visión cortoplacista güey, ¿sí? O sea y, y no, no sé si, si pudiéramos hacer el símil Con, con el, los, el total quality En bueno, los que se subieron al total quality pues podían cobrar más caro porque tenían total quality en sus sellos de sus productos no lo sé pero al rato ya pues es un given no o sea y, y yo yo veo esa es una línea de pensamiento es decir, te tienes que subir con intención porque una cosa es lo que decía Carlos es me subo porque tengo que tú puedes explorar un poco más y vivir un poquito más a fondo y decir me subo y, y voy a, a innovar en cómo me subo ¿O voy a pensar dos veces en para qué me subo cómo me subo ¿Con quién me subo? O sea, si, si nada más me trepo porque si no mi cliente va a decir que no soy novedoso Pues no tengo una intención más que subirme a, ese, a esa innovación Yo creo que aquellos que realmente la sacan del parque son los que dicen a ver, a ver, a ver, ¿para qué me voy a subir? Y si me subo, ¿cómo? ¿Cómo me voy a diferenciar del otro güey que también se va a subir en un ratito? Y entonces, te dediques o no a la tecnología de información Tú te puedes trepar de una manera intencionada que conserves tu propósito de negocio, que lo lleves a otro nivel, o sea, no sé, esa es mi, 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 mi perspectiva, ¿no? O sea, quería poner un ejemplo de Uber y Lyft, ¿no? Tú mencionaste hace rato a Lyft y leí el otro día un artículo muy bueno de un cuate que dice: Pues hoy me atreví a probar Lyft, nunca había probado Lyft y me atreví a probar Lyft y saben, me fue idéntico que en Uber, decía el güey. Y eso debería de preocuparles a los dos, a Lyft y a Uber, güey. Qué bueno. O sea, porque es ya, y empezaba a hacer una comparativa de mercado de cómo ha ganado mercado Lyft. Como Uber ha perdido un poquito decía... Uber debería estar preocupadísimo de que yo no note ninguna diferencia versus Lyft. Y Lyft debería estar preocupado de que no note ninguna diferencia versus Uber, güey. O sea, ¿qué están haciendo? Copia. O sea, es que, bueno. nos están, co están copiando un... Está bien, o sea, está bien. El, lo que te quiero decir es que al rato, si nada más te trepas, como a lo mejor se trepó Lyft... Uno, a Uber le pegas porque pues Uber ya no se diferencia. Y tú Lyft, pues nada más le robaste mercado al otro. Que está bien, pero no estás volviéndote una punta de lanza, no estás... No estás con una intención de decir yo me voy a trepar y voy a hacer esto más y voy a yo voy a partir
1: madres ahí no, entonces no, es un punto muy muy importante y a lo mejor regresa al factor humano de toda la mentalidad digital no porque de acuerdísimo tienes ya la tecnología y tienes uber no y, y algo que me pasó justamente hace dos días veniendo para acá agarro un, un uber y le pregunto qué opinas de, de Lyft porque el, el chofer tenía los dos tenía el, el bigotito de lift y tenía el uber oye, pero sé que Lyft tiene la ventaja que te dan propina ¿no? y me dice, ah, Uber también lo acaban de poner entonces creo que este copiarse constantemente entre las, los similares oye, si Uber saca una funcionalidad al rato Lyft también y si Snapchat saca una funcionalidad, Facebook también y esa copia constante hace que como dice, el producto para los usuarios sea exactamente el mismo, entonces, ¿qué va a ser que yo decida irme por Lyft o por Uber? y para mí es la identidad y la marca ¿no? y con toda la, la mala publicidad que ha tenido Uber el principio de 2017 o ¿no sea, es que me voy con un Lyft, ¿no? no quiero apoyar la cultura de fraternidad universitaria
0: cabrón, cabrón. En, en, en Uber ¿no?
1: porque me identifico más con Lyft y los precios son iguales, son idénticos, la experiencia es la misma, pero por la identidad de la marca me voy con Lyft, y, y entra el, el factor emocional humano otra vez, de decir ¿sabes qué? no pierdas el propósito creo que es el clavo, es como aprovecha y apláncate de las herramientas digitales porque sobre todo, si la mentalidad digital te va a llevar una mente digital y poder comunicar con las nuevas generaciones de mente digital, tú tienes que ser una organización digital también. Pero hazlo sin perder nunca el propósito.
0: Totalmente de acuerdo. Yo, yo, yo a eso iba cuando Abraham decía de, de, de como las tendencias vuelven, ¿no? O sea, oye, si tú no pierdes tu propósito, puedes apalancar términos offline. o porque, porque Tú hablabas mucho de tecnología, lo relacionaste mucho con... ¿Quién sabe qué tecnologías vienen...? Y estoy de acuerdo, o sea, pero yo creo que la mente digital es también hablar de propósito O sea, hablar de decir, oye, si sí me trepo al tema de que, de que tengo que subirme a una transformación digital Tecnológicamente hablando Pero si me subo con The Hole Enchilada es, o The Research and Development Me subo a la tecnología, pero también me subo pensando en que no voy a perder mi propósito En que voy a seguir pensando en mi usuario En que como el, el Tony Hsieh o como se llama este cuate de sapos Acabo de ver un quote que decía: "Our warehouses are not not the most effective because the experience is first than effectiveness". Y, y eso que lo compró Amazon, ¿no? O sea, a lo mejor ahí te traen un pleito ahí este este güey con, con, es con ¿Cómo se llama? Besos, Besos ¿no? Decía: "Bueno, estos warehouses no necesariamente son los más eficientes. Sí, si, sí si te dan la mejor experiencia, eso sí te lo aseguro. Porque de hecho la misión de estos güeyes es make our customers happy". Pone un ejemplo. Ay, perdón por la anécdota, pero dice que una vez que fue a Las Vegas Y agarra estaba agarrando el pedo y, y que llegó al cuarto del hotel con varias razas y que decía, eh güey, queremos una pizza Y que estaba bien fea la pizza del hotel que, que una morra le dice, voy a hablar a Sapos, Dicen que si su misión es hacerme feliz Que me trajan una pizza Y el güey le dice, habla Y habla al pinche call center de Sapos Y le dice, oye, ¿qué? Pedo estaban pedones Y dice, quiero una pizza Bueno cabrón, no creas que el güey del call center Le mandó una pizza bueno, o sea, buscó en Google Maps Y le no tenía nada que ver Con su negocio, güey O sea Al final Si yo tengo la cultura De hacerte feliz Yo te voy a hacer feliz wey. Y le consiguió Que le llevaran la pizza Y la madre A lo mejor se la cargaron A la tarjeta de crédito Pero A eso me refiero yo Con, con el propósito, güey O sea, más allá De la tecnología wey. Entonces yo sí creo que te tienes que trepar a temas tecnológicos por un, por como cuando tienes que trepar a tener celular aunque mi papá él siempre dijo yo no voy a tener celular, ahora trae, güey, porque por pues, si no cómo le cómo lo localizo, güey, si ya nadie tiene teléfono de casa. Hay una parte de la que te tienes que trepar, pero ¿con qué propósito te subes o con qué elemento en mente no nada más me subo porque es de a huevo? Ahí yo creo que va a estar la diferencia de las empresas. Una obligación para sobrevivir, sí, una obligación para sobresalir, para no sobrevivir, sino para ser chingón. No es nada más treparte el tema de, de la transformación digital porque pues me tengo que trepar. Entonces, yo, yo diría que eso es, eso es como lo que yo concluyo. <ríe> último, últimos, último, una ronda de comentarios finales. Abraham González, que, que estás poniendo la pauta de para cerrar esto. Ya tienes que ir.
3: No, pues muy interesante. La verdad es que, que como digo, a mí me, justo ahorita me acaba de hacer un clic lo que decía Charlie, ¿no? Oye, esta es una tendencia de muchas Y, y, y como les decía al principio ¿no? O sea, yo desde Marzo 2017 Empecé a escuchar esto Y no son, no son Ni seis meses ¿no? Yo creo que, digo mí, yo, yo me quedo conmigo mismo en Monitorear, o sea Digo, donde trabajo, en CEMEX Oye, qué tanto está pasando digo, Es una realidad que está pasando Y que la gran apuesta de la compañía digo, Una de las grandes hoy es justamente un modelo comercial digital, pero pero yo me quedo con ese a lo mejor este back y monitorear oye sigue fuerte sigue fuerte se está consolidando ya está pasando y más allá de, del solamente del tok o de las o de las cuestiones etéreas eh, al menos muy próximas a, a, a donde yo trabajo y en lo que hago etcétera ya verlo materializado en, en, en oye ya está funcionando en tantos países está esta adopción o sea me, me quedo con esa misma... misma me doy una autotarea de, de ponerle ya un poco más de ejemplos cercanos, ¿no? Cercanos, ¿no? vivos, este, cómo se ve, este, qué significa una falla, cómo una organización legacy la, la adopta, la minimiza. Entonces, digo, yo yo me quedo con, con eso. O sea, tratarle de poner hechos, datos a, a esta tendencia pues para darme cuenta realmente a lo mejor qué tan viva está o qué tan cómo pasa del, del nada más de las palabras a la, a la acción o a la vida de la gente que trabajamos en, en organizaciones y también como como customer. o sea al final somos somos usuarios de, de todas estas empresas de disrupción brutal Spotify Netflix los los clásicos y, y el, el, de repente verlos con esos ojos de mira se mejoraron ya incluyeron la parte de podcast este, Netflix me pone ahí que, que estuvo nominado a 90 Grammys, Grammys Digo Emmys, perdón Este año, oye este, Hay algo ¿no? El, 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 hay, 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 al final somos Parte de organizaciones A lo mejor que se transforman más lento Pero somos usuarios de esas organizaciones Que están rapidísimo ¿no? Entonces me hago como esa Me dejo esa tarea y, y creo que es importante Nosotros también verla Seguido
2: bueno, pues lo, yo yo creo que es un concepto que todavía todavía estamos entendiendo, eh, se, se ha estado ahí ya, ya viene de, de años de, de, que se, de que se va gestando poco a poco, se viene hablando, pero creo que todavía es una, una idea que, que tenemos que entender bien, como dice Abraham, de qué se, de qué se trata, no, que creo que hay que seguir monitoreando, ver en qué se materializa, entender también eh, el, el papel de de la, de la, de la, pues de la humanidad dentro de esa dentro de esta era digital, ¿no? Y,
3: de lo y, humano, quiero de decir. Del humano,
2: sí, de lo humano. Del factor humano dentro de, dentro de todo lo que es la, la mente digital, los procesos digitales, cómo esos procesos se, se trasladan a una a, a, un, a un hacer o un quehacer organizacional diario, ¿sí? fuera, de, fuera de una de una plataforma pues, tecnológico digital. Y, y bueno, es un tema que da para mucho Para mucho más tiempo del que tenemos pero, pero me quedo con eso Creo que todavía tenemos que entenderlo un poco más Entender Consecuencias incluso Y, y entender cómo, cómo se manifiesta Sin que nos demos cuenta Ya en, en varios aspectos de, la, de, de nuestra vida en, la, en las empresas ¿no? En nuestra vida en las organizaciones creo que, creo que hay que seguir explorando
1: Bien, Charlie Yo creo que algo que que me gustó de toda esta conversación fue por un lado la distinción entre mente digital y mentalidad digital, creo que es muy importante y creo que cada vez va a ser más relevante cuando tecnologías más disruptivas neurológicas estén disponibles creo que va a ser más, más importante tener esta distinción entre una cosa y la otra ¿no? y, y también romper con el estereotipo de que digital significa aplicaciones, teléfono, eh, electricidad eh, internet, ¿no? o sea, creo que, que la parte digital es una forma de operar que puede hacerse con palos y con agua, ¿no? cosas orgánicas muy sencillas pero es la forma de operar y también la parte de si puede ser una tendencia o no pero lo importante es que es un propósito y no hacerlo como un fin en sí mismo sino como una herramienta que debe mantener un propósito más grande creo que esos princip principales takeaways para mí fueron lo, este, con lo que me quedo
0: Muy bien, pues muchas gracias para terminar una, una pregunta que creo que le puede servir mucho a la gente que nos escuche una fuente de, de... De dónde encontrar alguna, algo de esta información, algo que, que quieran recomendar, donde podemos eh, decirle a la, a la gente que nos escucha en, en Dare to Learn o que nos dé, oigan, pues si quieren saber más de este tema, visiten esta página, o visiten este sitio, o bajen esta app, que una, una recomendación por ahí, un libro, porque esto siempre es bueno, ese takeaway de qué le recomendarían, y si quieres empezamos por ti, Carlos. Charlie.
1: DaretoLearn.com. <risa>
0: No. Bien, me han recomendado, gracias.
1: Eh, no, sinceramente, no. No, ahorita no tengo una, una fuente. Ok, bien. Pero con mucho gusto escuchar las que van a decir ustedes. Muy bien.
3: Ya, yo, yo ya la, la comentaba hace ratito: es un podcast de Walter Isaacson, es el biógrafo de Steve Jobs, de Albert Einstein, de, de Franklin. Brillante. Y es un podcast eh, que se llama Trailblazers habla de la disrupción de distintas empresas, los clásicos, pero, pero me gusta mucho porque hace y, y me remonta a mis inicios de internacionalista o de apasionado de la historia, hace una recapitulación de, de la historia de, de estas empresas, se va a los 1800, 1900 y llega a 2017, entonces es, es muy interesante como ver, ver cómo las empresas se disrumpen a sí mismas a través del tiempo en, en diferentes eras, ¿no?
2: Muy bien. Carlos ¿Tienes eh, sí, este, alguna? Sí ¿Alguna fuente? No recuerdo el, el autor Se los voy a poner ahí en el Abajo en los comentarios Se llama The New, Experience, The New Employee Experience eh, Es un libro que compré hace poco Allá en, en, en UK Precisamente para sacar algunos temas de, de Dare to Learn Pero te habla ya de Precisamente de, de un nuevo De, un, de, de este nuevo colaborador dentro de la organización, ¿no? un colaborador que tiene ya una, que tiene un propósito dentro de lo que está haciendo, ¿no? No, es que lo, no, es, no es que antes no lo tuviera, sino que ya lo exige también lo que te comentaba hace rato, ¿no? y, y habla que parte de eso es, es esta nueva mentalidad que tenemos donde, donde buscamos un, un can, canales de comunicación 2.0, ¿no? donde no nada más como en el social media, que el, el, el social media 2.0 son estos canales donde eh, das feedback eh, frecuentemente donde creas y creas todo el tiempo y te habla de un, de un nuevo un nuevo una nueva cultura organizacional donde es ida y vuelta esa comunicación y la vuelta esa creación una nueva forma de, de pensar y donde él, el, el empleado también espera una experiencia de parte de, de parte de la organización ahí les voy a mandar el, el autor está bueno es un poco para ir también viendo cómo se manifiesta pues, En ya, ya en
0: una cultura organizacional bueno yo recomendaría un par de podcasts yo diría Masters of Scale, bien recomendado por, por Abraham este podcast que está la verdad genial y, y Reed Hoffman que es el, el host, pues es un cuate que, que la verdad es, es un outlier de los que hablamos hace rato y que está súper bien producido y habla mucho de, 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 de trends en, en, en las industrias en distintas industrias y en y en distintos, creo que, mindsets digitales o el mindset digital, ¿no? Lo que lo compone. El McKinsey Podcast creo que se enfoca mucho últimamente, he visto que está muy, muy enfocado al tema digital, lo van a encontrar por ahí, este, se los recomiendo también. Y hay, una, hay una, un newsletter, una, una página que a mí me gusta mucho que se llama Futurism, eh, te puedes suscribir a su newsletter y una vez, una vez a la semana te llegan noticias de, de lo último, los últimos trends, ¿no?, de, de tecnología y con, comúnmente puedes llegar a hacer conexiones este, con employee experience etcétera, y alguien que he notado también que está súper clavado con eso es el Deloitte, Un, Deloitte Press, Deloitte University Press también están o sea como decía Abraham, yo creo que las, las grandes siempre están en ese tema, pero estos cuates están mejorando mucho su, sus publicaciones muy recomendado para este, este tipo de temas de digital y digital transformation entonces bueno, pues muchas gracias amigos Amigos y colegas en ese orden Dare to Learn les agradece Y esperamos que, que lo hayan disfrutado Tanto como, como yo Saludos, atrévanse a aprender Y nos vemos pronto, chao Muchas gracias por acompañarnos En otro episodio más del Dare to Learn Podcast no te voy a pedir que nos califiques ni nos des reviews. Eso nos ayuda, pero no es lo más importante. Lo que sí te pido es que si encontraste algo valioso en este episodio, lo compartas. Al final, de eso se trata Dare to Learn. Si quieres saber más acerca de este episodio o de otros episodios anteriores, ve a Diagonal podcast o visita la fanpage de Dare to Learn en Facebook. Si quieres recibir las notas de este episodio y más contenido relevantes acerca del mundo del learning, suscríbete a mi newsletter en lines en www.diegolaines.com .com.mx o déjanos tu mail en la fanpage de Facebook. Gracias, Explorer. There to Learn.